0: Frecuencia alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos Estás es en Frecuencia alterna,
1: tu espacio en la radio
0: Se abren las puertas de Ultratumba Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona Un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural En un momento, comienza...
1: Hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su espacio preferido en frecuencia paranormal Arizona en locución Mauricio Mendoza bienvenidos a este espacio radiofónico en Phoenix Arizona así que pues muchísimas gracias y le damos la bienvenida como se merece a la maestra acá cómo está maestra acá bonita tarde bonita madrugadas
2: pues, bonitas madrugadas, Mao. pues muy bien, estoy muy bien. Saludar a todos los radioscuchas, por supuesto a los seguidores y a, a la hermandad
1: K, ¿cómo no? Desde luego que sí, le mandamos saludotes enormes a la hermandad K, a todos los grupos que nos comparten. Especialmente agradecemos al señor Franco que nos permite este espacio radiofónico y visual. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la segunda parte, llamarla así, sobre los grimorios prohibidos que es una segunda parte obligada que teníamos en este espacio radiofónico y visual maestra a raíz del primer programa y pues bueno eh, pues una pequeña pincelada maestra que es un grimorio prohibido cuál es la diferencia entre un grimorio y un grimorio prohibido si se puede llamar así maestra bienvenida sí.
2: Bueno, Mau, pues decirte que Un Grimorio es, es el libro, ya lo habíamos comentado en un programa anterior, que es el libro que una persona que tiene un sendero mágico, escribe con sus vivencias, con todos los que son recetas, eh, todas sus experiencias y también pues, todo aquello que va eh, experimentando, eh, tanto como la luna, pues no sé cómo explicar, pues todo, absolutamente todo, sus sigilos, sus marcas, sus sellos. Eh, todos los grimorios tienen tienen un, una marca del brujo, ¿de acuerdo?, en el cual pues se puede heredar después este, este grimorio y si no, pues eh, como muchos de ellos envasan una entidad, pues... Eh, en algunas ocasiones, pues cuando no es bienvenida esta persona les ocurren cosas malas. A esto es lo que llamaríamos grimorios malditos o libros prohibidos. Normalmente los brujos o las brujas antiguos ponían un grimorio y a menos que tuvieran unas recetas un poco más peculiares, eh, no envasaban o no encapsulaban a ninguna entidad, puesto que lo que ellos querían es que todo el mundo pudiera pues eh, tener sus recetas. Pero también existían aquellos brujos y brujas que se dedicaban a hacer libros prohibidos. Los libros prohibidos eran consagrados y eran realizados de otra forma, como por ejemplo las cubiertas de piel humana, eh, se cosía con pelo humano, también se transcribía con sangre y podía llevar un sacrificio eh, humano para darle vida a este libro ¿Qué dicen cuentan o es un mito que este libro al darle vida al absorber la sangre de una persona el libro te concedía la habilidad de todo lo que escribieras eh, hacerlo realidad en cualquier momento por eso dicen que los libros malditos o prohibidos contienen dentro de lo que es la, la escritura unos, unos eh, secretos o unas palabras secretas o un contenido secreto que solamente el libro se da a revelar a aquellos que le vuelven a dar sangre.
1: Wow, maestra, pues bueno, ahí nos está comentando una pequeña introducción de lo que vamos a platicar en este día. Me imagino que hay diferentes tipos de grimorios prohibidos, ¿no, maestra? Tal vez con algunos vamos a platicar brevemente, comenzar con algunos, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, mira, uno de ellos, el, el libro más famoso que hay, es el de Nostradamus, ¿vale? Dicen que es maldito no porque estaba hecho con cosas raras, sino porque todo lo que ponía, era una, predic una eh, predicción y exactamente pues ocurría y entonces la gente le tenía miedo a leer este tipo de, de cuartillas porque realmente eran unas cuartillitas, pues le tenían miedo porque pasaba, pasaba, entonces eh, no, no querían absolutamente leerlo y todo se catalogó como un libro prohibido o un libro maldito, este es uno de ellos por ejemplo Podemos tener también libros como eh, libros de necromancia, ¿de acuerdo? Donde se revelaban muchos secretos. Eso, eso son pocos los libros de necromancia que están escritos, puesto que los necromantes eran muy celosos de sus secretos y no lo transcribían en ningún lado. Transferían su potencial, transferían su energía y su sabiduría a otra persona que hiciera un ritual con él. Esto quiere decir de que igual que el jalaba sea, a los, sacaba los cadáveres y los jalaba al espíritu y los volvía a envasar, la persona que quería saber los secretos de él tenía que hacer lo mismo. Pero normalmente los micromantes eran eh, quemados o cremados con lo cual era imposible de poder hacer esto. Pero sí en alguna ocasión hubo quien lo hizo y escribió unos libros. Uno de ellos es el libro de Neika. Y es un libro que evoca a los muertos y está escrito, dicen que está escrito porque yo nunca lo he visto. Hay PDFs de él, y, pero son transcritos muy raros y, y realmente no se puede mmm, no, no podría decir la veracidad de él entonces dicen que el original de acuerdo, que es el más buscado está transcrito o sea, perdón, está escrito con, con eh, sangre eh, sangre de un propio necromante entonces, dicen que le da un poder absoluto a la persona que lo tiene. Eh, a la, en la actualidad creo que nadie posee un, un libro de necromante original y quien lo posea supongo que se callará, evidentemente, porque vale mucho dinero.
1: Aparte del dinero, me imagino que para poder eh, entrarle al conocimiento de un libro de necromancia pues hay que estar, conocer del tema, no maestra, estar protegido también, porque si está escrito con sangre, no me quiero imaginar la vibración que ha de tener este tipo de libros.
2: Eh, sí, sí, la verdad es que eh, imagínate a la escritura, ya la escritura de por sí de un grimorio te atrae la esencia de, de lo que es el brujo, ¿no?, pues, si ese, ese libro encima está eh, con pelo, con piel y con un montón de eh, partes de la persona, y más con sangre, pues iba a ser pues, mucho más, eh, ¿cómo explicar?, mucho más potente. De hecho, siempre que han dicho que escribir con sangre, es lo, lo más no lo, o sea, lo, lo mejor dicen lo, los y eso es una leyenda porque yo nunca lo he hecho así pero bueno quizá al principio de los tiempos las personas que pactaban adoradores de satanás o de lucifer hacían su papiro escrito con sangre pero yo no puedo verificar esto porque yo nunca he visto un escrito así y ni nunca nadie lo he tenido a alguien que lo haya hecho, al menos no todo el papiro.
1: Maestra, referente a estos libros de necromancia que son muy raros, que son muy escasos, eh, ¿vendrán ahí en estos libros, estos rituales, estas ceremonias? Sin profundizar, claro, maestra, pero ¿vendrán estos rituales y, y ceremonias...? En los cuales el necromante se hacía sentir en el, el contexto de los muertos, en el contexto de cómo ellos se alimentaban de los mismos cadáveres, todas estas cosas muy heavy, muy fuertes, que realmente eh, eh, conocemos por encimita de lo que es un, un necromante.
2: Sí, ahí estaba absolutamente todo, 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 todo. Por eso digo que los PDFs actuales, que hay alguno por ahí... No, no tienen toda todo lo que es la información, como que le falta información, no sé qué, qué pasó que no se pudo realizar, no obstante les digo que, que sí en ese libro tiene absolutamente todo detallado, paso por paso, eh, el primer amuleto que se que se hace para un necromante, que no lo puedo comentar por respeto y por supuesto porque es un poquito fuerte, pero es el primer paso para ser un necromante es hacerte este amuleto y sinceramente no es nada agradable.
1: Estamos hablando de que están hablando de la iniciación para ser un necromante, no hacer este este tipo de amuleto, el cual pues lleva un procedimiento y es fuerte lo que hacen ellos, ¿no maestra?
2: Sí, es una forma de demostrarse a sí mismos que, se, que tienen la capacidad de hacerlo, porque tenemos que pensar de que ellos usaban el tema de, de los cadáveres y, y jalaban a los espíritus y los volvían a envasar para su propio uso. Entonces creo que la iniciación, solamente ya el, el sacar un, un cadáver de, de donde está o robarlo, ya es, vamos, es muy como digo yo, muy heavy. Y luego llegar a, y hacer todo el ritual, todo el proceso que es muy largo para poder encapsular otra vez al, a la entidad, al espíritu ahí, que te haga todo lo que tú quieras y, y poder hacer eh, tu amuleto. Pues es es, es, es es Yo sé qué amuleto es porque en alguna ocasión he podido charlar con un necromante, de verdad, aunque estemos en el siglo XXI. Y, y ya no se hace tan drástico como antiguamente, pero sí es cierto de que él me, comen, me comentó su primera iniciación y me comentó esto. Por eso lo puedo así por arriba, por así por arribita, una pinceladita, explicar que no es fácil, no es fácil, sinceramente.
1: Aparte de los grimorios de los necromantes que son raros y que nos platicaba de que cuyos, algunos de ellos estaban escritos con sangre, la misma sangre de un necromante, también en el programa anterior habíamos platicado, maestra, de estos grimorios que estaban escritos con un lenguaje distinto o con sangre también, pero que tenían adherido una maldición maestra y que a estos también se les atribuía como grimorios malditos.
2: Sí, sí. Sobre todo habían grimorios y también manuscritos, ¿vale? Hay una, un manuscrito, por ejemplo, es el manuscrito de los sueños, que es un libro prohibido, está se, se denunció por, por, su, mmm, como por su por por cuestionar un montón de, de cosas que están escritas no que, que son realidad pero bueno las personas siempre intentan ocultar este tipo de, de, de escritos o manuscritos y sí tiene una maldición porque quien lo lo lee pues da esta maldición o esta posesión de de esto. Y, y sí, mmm, normalmente las, los brujos o las brujas o los maestros cuando hacían este tipo de grimorios cuando querían que, por ejemplo, una persona con el tipo conocimientos tal, 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 con una serie de, de requisitos eh, pudiera encontrar este grimorio que estaba enterrado. Y realmente no cumplía estos requisitos, directamente al abrirlo ya tenía la maldición. Y las maldiciones normalmente eran enfermedades, se ponían enfermos y por supuesto les se comían la, la energía vital, que lo hemos hablado muchas veces, pues estos espíritus obsesores que o espectros que estaban eh, atrapados, eh, su misión era pues, pues eso, alimentarse de esta persona. Y son libros malditos o, o libros prohibidos por eso mismo. De hecho, dicen que las clavículas del rey Salomón eh, tienen este esta peculiaridad y yo no digo que no lo, no no la tengan. De hecho, aparecen en uno de, de los registros como el libro prohibido, pero el original no un PDF, un PDF quizá la, la sugestión de las personas haga mucho es verdad que hay libros cambiantes y ahora voy a explicar qué es un libro cambiante El Libro cambiante es una, un libro que tú lo lees y cuando lo vuelves a leer encuentras información que anteriormente no habías leído o no recuerdas haberla leído estos son libros cambiantes y también son libros prohibidos
1: maestra yo había escuchado no sé si usted también eh, haya o o leído algo sobre el tema, eh, sobre la biblioteca de Alejandría, yo había leído por ahí, eh, no sé qué tan cierto sea, que como todos sabemos, la biblioteca de Alejandría tenía bastantes libros, más bien pergaminos, tenía pergaminos muy antiguos, sobre ciencias matemáticas entre otras cosas y ya todo el mundo sabe pues que la biblioteca de Alejandría fue quemada y, y pues Ajá. bueno muchos se, se salvaron y otros no qué tan cierto que esta misma biblioteca tenía pergaminos esotéricos grimorios antiguísimos con gran cantidad de información esotérica maestra yo había escuchado por ahí sobre el teorema de, sobre el tema de la biblioteca de Alejandría y estos pergaminos, que eran libros prácticamente, que tenían esta similitud, este tema de los grimorios.
2: Sí, bueno, la Biblioteca de Alejandría, para que no lo sepa, eh, fue una de las bibliotecas más grandes de, de todo aquel tiempo. Eh, estaba situada en la ciudad egipcia de Alejandría y fue fundada a principios del siglo III, creo, antes de Cristo, si no me equivoco, dos o tres se dice que había más de, de casi casi un millón de manuscritos y si es como tú has comentado se bueno se incendió cayó en malas manos y bueno pues se, se incendió y muchos de esos manuscritos ah, sobrevivieron a las llamas o en alguna ocasión tuvieron daños eh, convirtiéndose en algunos manuscritos, como se, como está comentando Mau, eh, malditos. Pero no eran malditos porque se había incendiado, sino porque faltaban a la fe. Faltaban a la fe porque eh, las cosas que estaban eh, escritas, aquel manuscrito, ¿de acuerdo? Eh, decía o revelaba... Organizaciones, distribuciones que las personas en esos momentos no podían llegar a entender. Incluso habían, eh, por ejemplo, como nuestro tenía tenía sus, sus eh, premoniciones, pues aquí también tenía muchos muchos manuscritos que ponían, sobre todo, en duda algunos algunos eh, escritos del Antiguo Testamento a los cuales los llamaron blasfemos y los apartaron como libros prohibidos. Wow. También de, también podían decirles que habían afirmaciones de algo y luego se contradecían en otros libros y entonces lo que hacían era sacarlos para que la gente no preguntara por ellos. Realmente, para mí, que fueran manuscritos eh, prohibidos era porque... La gente en ese tiempo dudaba mucho, o sea, tenía mucha fe y dudaba mucho de, de todo lo que era fuera de todo eso. No sé si me explico. Si no entrabas dentro de lo que era la fe de ellos, mmm, se, se quitaban. Tengo que decir que en algunos manos se escribieron y ni siquiera habían pasado un montón de cosas que pasaban después con lo cual por eso se cuando ocurrieron dijeron que eran premoniciones y eran cosas malas así podría estar hablando de, de, de un montón de, de obras que, que hubieron no sé como las de eh, no sé vamos a explicar a ver hubieron pergaminos bueno se encontraron hasta pergaminos de, de cleopatra
1: claro de, sí. Cleo,
2: de cleopatra de cleopatra a, a sus amantes no solamente tenía uno tenía varios y había pergaminos, habían pergaminos escritos de, de, de pues todas sus andadas ¿no? que yo dudo que ella lo escribiera yo creo que eso se lo traducían digo yo pero bueno para que vean que, que Realmente todo lo que estaba fuera de ese tiempo de onda, pues lo apartaban como algo maldito. Actualmente no sé si esos manuscritos se pueden estar en alguna algún museo, que seguramente sí. Yo la verdad es que nunca he leído ninguno y me hubiera encantado poder leer alguna obra de
1: esas. Bien, maestra, pues vamos al primer corte y en un momento regresamos en este, su programa en Frecuencia Paranormal Arizona. En un momento retornamos.
0: En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona. Regresamos en frecuencia alterna, tu espacio en radio. ¿Tú sabes qué? Eres mi hermano, viejo. Eres mi cuate. No, no, que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Sabes qué es? Es que te quiero un hermano. Y no te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas, puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 52 12 12 12 o al 01800 911 2000. Contigo es posible. Secretaría de...
2: Reúne a la familia y crea recuerdos con los Wildcats. El Arizona Football está a la vuelta de la esquina. En Tucson es hora de Bird Down y
0: Party Game.
2: Diviértete con tus hijos y construye nuevas tradiciones familiares. En el Arizona Stadium hay experiencias para todos. Consigue tus boletos ahora. Visita arizonawildcats.com, diagonal FB o llama al
1: 621-CATS-BADIE.
0: Frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa. Frecuencia Paranormal, Arizona.
1: Continuamos completamente en vivo en este subprograma, Frecuencia Paranormal Arizona, en locución Mauricio Mendoza. Agradecemos a Frecuencia Alterna por este espacio radiofónico, el señor Franco, a toda la gente bonita de Phoenix Arizona, muchísimas gracias. Estamos en este espacio radiofónico. Eh, mandamos saludotes enormes a la, a la hermandad K. Así también los invitamos, los exhortamos a que se integren al grupo de ángeles y demonios, donde se toca estos temas y muchísimos temas más en compañía de la maestra K desde Madrid, España. Maestra K, bienvenida nuevamente.
2: Pues gracias, Mao.
1: Pues bueno, vamos a tocar puntos sensibles, maestra. Vamos a, a seguir comentando sobre el tema de los grimorios prohibidos. Ya hablamos bastamente sobre eh, los grimorios de los de la necromancia. También hablamos, po po poquito, pero hablamos sobre los eh, pergaminos o grimorios que se encontraban en la biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca, que hay que decirlo con sus palabras, fue quemada por ser hereje, pero en su interior existía grandes avances de la ciencia y de la astronomía. Eh, sí. de hecho había grandes manuscritos de la física adelantados a su época lamentablemente oh. fueron destruidos y también hablamos del tema de, de los del esoterismo que está ahí bien maestra a, yo bueno, bueno había investigado maestra en un ratito que ahí tuve chance sobre algunos grimorios prohibidos donde inclusive eran prohibidos entre los mismos maestros entre los mismos brujos en donde eh, en estos grimorios se hablaba sobre transmutaciones, sobre la transformación, el transmutar. Vamos, no quiero señalarlo tanto así a la, a la transmutación o la transformación de, de ser humano a un animal, pero sí hablaba sobre estos grimorios prohibidos, sobre esta transmutación en diferentes ámbitos, en diferentes vibraciones y que también se les consideraba como grimorios prohibidos, maestra acá. Pues
2: sí, efectivamente has dado has dado en el clavo. Sí, hay un libro, bueno, hay varios, pero uno de uno de ellos habla de los eh, anima, el, el interior tuyo como un animal astral. Eh, habla de exactamente de cómo una persona puede salir de su cuerpo astralmente y envasarse en un animal. No quiere decir que esa persona se vaya a convertir en un hombre lobo o un perro, pero sí su astral puede envasarse en un animal. Y eso antiguamente los brujos lo hacían mucho, 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 mucho para poder ver y para para poder eh, pues, saber cosas, sobre todo usaban a sus tótems, pues, usaban búhos, usaban cuervos, usaban gatos, usaban perros, lobos, coyotes, chacales, todo esto era usado por los brujos y las brujas y hay un libro que especifica completamente todo el ritual y todo el proceso.
1: Maestra, estamos hablando de una posesión eh, o... Es más allá, me refiero, ¿estamos hablando de que la el espíritu de una persona sale y se posesiona del animal que ellos asignan con el ritual? ¿De esa índole estamos hablando o no es tal cual como una posesión?
2: Sí, es una posesión, porque realmente tú, tú posees, te envasas dentro de, la, de un animal y el animal queda suspendido o sea, su espíritu queda suspendido, con lo cual tú eres dueño del cuerpo. O sea, es una posesión en toda regla. Por eso era prohibido, porque hay veces que no había retorno. Eh, la persona se quedaba envasada para siempre en ese cuerpo.
1: Pero aquí está el reto o la dificultad de que, bueno, yo me lo imagino, no sé, usted me nos corrige, de que al momento de hacer la posesión al animal, si este es salvaje o si este es fiero, el el poder controlarlo, el tener la conciencia de, de tu parte humana, creo que ahí está lo complicado, ¿no?
2: Evidentemente, eh, para, ya directamente para ser astral y envasarse en un cuerpo sin tener físico, ya que tener astucia y tener fuerza, y luego poder controlar a ese animal, en el sentido de que lo posees y tienes que, vas a ser un gato, imaginemos que somos un gato, ¿no? O sea, vas a ser un gato, yo nunca he sido un gato, yo no sé cómo van los gatos. Entonces el manejo de, de, esta, de estos brujos y estas brujas realmente eran eh, impresionantes porque ellos estudiaban completamente los pasos de los animales y tenían totalmente estudiado milímetro a milímetro todo de ellos con lo cual sabían en perfecto en la vamos todo de ellos dicen que cuando el animal por lo que fuera moría el astral no volvía al cuerpo de la, del humano por eso muchas personas cuando mataban lobos y mataban tal eh, se encontraban a un humano fallecido al mismo tiempo que un lobo y a veces pues decían que que bueno que los las brujas se lo habían llevado es un poco complicado porque también esto lo hacen los espectros como hemos hablado en alguna ocasión de envasarse a, a lo que son eh, a lo que son personas o, o animales y quieras o no Ahí hay un poco de confusión. Yo nunca, nunca he sabido de una persona que, que tenga estabilidad. Y no sé, o sea, no quiere decir que no, no, no tenga estabilidad. Ojo, sí, por supuesto. Pero yo nunca he hablado con una persona que tenga estabilidad. Entonces, no sé si es que ese libro fue tan, tan, tan secreto que desapareció o lo quemaron. Que muchos de los libros secretos fueron quemados. Pues, eh, sobre todo en la época de la Inquisición, eh, ahí se quemaron muchísimos libros. Y seguramente seguramente desapareció y nadie ha podido encontrar el secreto verdadero para poder hacer eso.
1: Maestra, nos acaba de platicar ahorita entre líneas. Mi labor es rescatar esas entre líneas y, y plantearlas. Algo que no sabíamos, inclusive yo no sabía, o, o más bien no lo analicé en su momento acaba de mencionar que los espectros no solamente se posesionan de eh, no se, solamente se posesionan de personas, sino que también se pueden posesionar de animales, hay que recordar que usted nos había dicho que los espectros muchas veces son agresivos, buscan dañar, es así como entendemos que algunos animales salvajes o animales se comportan de muy agresivos y atacan a, a las personas en situaciones paranormales es decir pudiera ser que este sea el resultado de un espectro que ha posicionado a una a un animal y que por ende se defienda o ataque a la persona que esté en esas circunstancias
2: sí por supuesto no, pues en todos los casos que has comentado sí eh... El tema de, de, que una, de que un espectro eh, se posicione a un animal es lo más frecuente. Y les explico por qué. Nosotros podemos tener la casa súper protegida para que no entren espíritus, no entre nadie, todo está bien cerrado. Pero siempre hay alguien en nuestra en nuestro alrededor, que es más sensible, que cambia el carácter, está mal, no sabemos qué le ocurre, empieza a discutir como que las cosas van mal, no sabemos por qué, si estamos todos protegidos, todos tenemos protecciones, no sabemos qué ha ocurrido, cómo ha podido entrar una enviación, cómo ha podido entrar un espectro, pues ahí tienen la respuesta, el gatito, el perrito va afuera y cuando entra, entra el espectro envasado dentro del gatito o del perrito o del pajarito y tal cual entra, se libera, eh, el gato o el perro se van a dormir porque se sienten cansados, el animal se desacuesta, se, se está exhausto y se libera el espectro. Y ahí es cuando empieza el terror, así pueden entrar muchas enviaciones. Por eso dicen que los animales hay que limpiarlos y hay que tener una protección en el cuello para que no les ocurra esto
1: entonces a ver aquí <ríe> va maestra quiere decir que no solamente puede ser situación de que por voluntad propia el espectro posesione el animal y le ocasione daño al a la persona o a las personas que estén dentro de ahí sino que te puede ser un agente externo que pues le haga una enviación ya no ya no un espectro una enviación posesione al animal y se lo envíe a alguien con el propósito de que eh, evada estas defensas que tú pudiera tener y que dentro de la localidad o de la casa o del lugar se desate esta enviación a la cual ten, tiene esta misión en particular con esas palabras así sí. tan tan drásticas, maestra? Sí,
2: sí. De hecho, antiguamente se mandaban eh, se cuervo cuervos o lechuzas o murciélagos a, a investigar de hecho cuando entraba por ejemplo un cuervo se ponía se posaba en la, en la ventana y la gente los espantaba para que no entraran en la casa porque si entraban en la casa entraban con espíritus negros por eso los espantaba porque eran portadores de,
1: de hecho hay infinidad de leyendas tanto para niños o leyendas para adultos eh, bueno historias leyendas urbanas donde hablan efectivamente de animales que están poseídos o que tiene una una interacción este interacción con entidades las cuales se muestran agresivos. Y no me quiero salir del tema maestra referente a los grimorios, pero también se le relaciona mucho a demonios con animales en forma de animal, no sé si me imagino que sí sí ha escuchado el contexto.
2: Sí, claro por ejemplo Bael es, es un gato un sapo una araña sí. sí sí por ejemplo no te puedo decir y otra entidad sería por ejemplo bajo metes una una cabra eh, Lucifer puede ser un perro sí exacto y por ejemplo satanás es, es un común total. esto
1: maestra que demonios se representen en animales es común o, o es más común los espectros en animales siendo posesionados o que un demonio se represente o se aparezca en forma de animal
2: podemos canalizarlo en forma de animal pero que se, te, nos, se encapsulen como tú dices en bases. no los demonios no envasan cuerpos solamente no, no envasan cuerpos de nadie directamente eh, lo que hacen es eh, ellos pueden entrar sin aunque tengamos protecciones entonces es una pobería. Ellos tienen acceso a todo, todas las ciudades tienen acceso a todo. Aunque nosotros tengamos protecciones, quizá al igual no, no nos puedan atacar o no nos pueden dar una misión, pero um, siempre pueden entrar. Los espectros son distintos, los espectros son distintos porque los espectros tienen una baja vibración y entonces cambia, cambia la misión, cambia el asunto, cambia eh, para qué entra. Directamente cambia eso.
1: Bien, maestra, eh, pues interesante. Eh, hoy eh, ahí vamos jalando el hilo y un hilo nos lleva a otro, maestra K. Y, y agradecido enormemente por este espacio. Maestra, los grimorios que tienen llaves y llaves en sentido figurado. Y llaves uh -huh. en el cual están protegidos y que tienen alguna manera algún, ¿cómo lo podemos llamar? Alguna herramienta, alguna entidad, alguna frase, se puede decir, ¿cómo se da estas llaves que tienen los Grimorios para que solamente ciertas personas puedan, o solamente la persona indicada pueda leerlo, pueda entrar en, en dentro de sus páginas?
2: Bueno, la, los grimorios que tienen llaves normalmente son porque con, son porque contienen secretos de amor, sobre todo temas de rituales de amarres, magia roja, porque se dice que eh, la cerradura es el corazón y la llave es el amor. Entonces, por eso abre eso, abre eh, el grimorio y las personas eh, que enterraban este tipo de, de grimorios no solamente dentro de ese grimorio estaba el rituales sino también tenían lo que se llama una vida oculta de acuerdo era era una persona que tenía doble vida de hecho los diarios actuales tienen llave de ahí se, se, se escriben nuestras vivencias escribimos pues qué nos gusta qué hemos hecho y tienen llave, ¿verdad? pues Y siempre ocultan secretos de amor, siempre ocultan ese tipo de secretos que nadie quiere que, que sepamos, pero los plasmamos porque nos hacen sentir bien. Pues en, en los grimorios será lo mismo. Y las llaves se ocultaban siempre en rocas o enterradas en árboles muy antiguos.
1: Estas llaves podrían ser físicamente... Pues como lo estamos comentando una llave o también podría ser una frase que activara el ritual o un conjuro maestra, puede ser una frase, podría ser algo de esa índole también. Sí. Una piedra podría ser también una llave, Esas serían las preguntas.
2: Una piedra, pues una piedra, a ver, pues, hay gemas, yo he visto gemas que que, que es que se pone encima. Y, y das una vuelta y se abre. vale También he, he visto, abres el grimorio, la primera página, tienes una frase y esa frase es la que al tú decirla es como abrir el grimorio, o sea, que te muestre todo lo que los ojos no pueden ver. ¿no? Pero a veces no se activa, y no se activa porque no tienes fuerza, porque no tienes eh, talento, no tienes dones, no tienes nada. Simplemente eres un mundano, lo abres, lo lees y no pasa nada. Eh, Llaves pueden haber siempre, 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 siempre. Y, y bueno, y sobre todo en los papiros eh, se, se hacían tintas invisibles con, con limón y también se solía, de hecho eso se escribía para cerrar el grimorio, para que el grimorio se cerrara o se durmiera, que es, también existe. Es que es todo es como una, una fantasía de los grimorios, sabes, es como una fantasía, todo, todo acerca de los grimorios sería como un cuento que te cuentan en los films.
1: Maestra, el tema de las tintas invisibles explicaría ¿O se debe a otra cosa, el fenómeno de los grimorios o los libros eh, que tienen sus hojas en blanco?
2: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, siempre con, el otro día conté que los grimorios cuando eran manuscritos, eh, lo que ocurría era el hecho de que de que no, nomás no, no, no transcribían todo porque no sabían el secreto de que tenían que desahomar la hoja para ver todo aquello. Entonces se perdía muchas de las de los secretos y mucho de la magia que, que existía. Y sí existen libros en blanco, que, que son, pero y, pero están hechos con este tipo de tintas. Y, y bueno, mmm. yo nunca me he encontrado así ninguno. Sí me encontré un manuscrito, pero ya estaba como, ya estaba descubierto.
1: Eh, maestra, usted nos comentó que había ciertas entidades que las las colocaban en los, en los libros, en los grimorios para protegerlos y también que estos daban conocimiento y que a veces en sus hojas plasmaban este conocimiento. Es por eso que en ciertas eh, imágenes coloquiales populares Vemos al, al brujo, a la bruja que se acerca un candelabro, que se acerca una vela para leer su grimorio Porque la vela la utiliza como un vínculo para que al momento de, de la manifestación de la entidad que tiene el grimorio, que tiene el libro Ella se dé cuenta a través del parpadeo de la vela, es por eso que vemos esta imagen coloquial
2: Aparte de eso, porque no había luz eléctrica y porque sabía perfectamente si había algo oculto, porque lo usaban usaban este tipo de, 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 de fórmulas, sí, también por el parpadeo. Cuando hay entidades, la vela lo que hace la llama es moverse, oscilar rápidamente sin que haya aire o viento o algo que la mueva.
1: Bien, maestra, pues con esto impactante, maestra, y pues con esto estamos llegando ya al final del programa, maestra, pues un último comentario en este gran programa eh, sobre los gremorios prohibidos, maestra.
2: Bueno, pues qué decirles, lo de siempre que les digo, que lean, que aprendan, estudien, porque conocimientos para ustedes, y por favor, abran los ojos.
1: Y con esto nos despedimos, muchísimas gracias a Frecuencia Alterna, gracias a la maestra K, este fue su programa, Mauricio Mendoza se despide, este fue su programa Frecuencia Paranormal Arizona, muchísimas gracias, vámonos, adiós, hasta la próxima, muchísimas gracias maestra K, vámonos.
0: Este fue tu programa, Frecuencia Paranormal Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.